0: Volvé a escuchar los mejores momentos de Pensándolo Bien en
1: radiomitre.com.ar con nosotros eh, alguien que está dictando un por Zoom un extraordinario extraordinario trabajo un taller para aprender para, para aprender de manera interesante este, se llama tres maestros rusos ¿eh? porque eh, con, habla en realidad tres maestros rusos cuentan cómo es la vida ¿no? explican la vida ni más ni menos que la vida de Dostoyevsky Tolstoy y Jehov, ¿eh? Hay nuevas fechas para este, este Zoom. Es el 5, el 6 y el 7 de julio. Ojo, el 8 de julio cumplo años yo. ¿eh? Pero es el 5, el 6 y el 7 de julio. A las 18 horas. ¿eh? 5, 6 y 7 de julio, a las 18 horas. El señor Garcés.cultura.com, El señor Gonzalo Garcés eh, dicta esta, este maravilloso taller. Este, realmente encantador. ¿Cómo andás, Gonzalo? ¿Bien?
0: ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo están, amigos, por ahí? Bueno, bien, bien. Eh, yo aprovechando siempre este ratito que me das, ya que está todo tan negro, hoy tenía ganas de contar una historia feliz. ¿Puedo? Sí, puedo contar por una favor. historia feliz. Qué no una historia, no digo una historia feliz eh, porque lo que voy a contar no, no tuvo, no haya tenido sus dolores, eh, pero sí. voy a hablar de dos, de, de unas vidas bien vividas. Eso es la cosa, de vidas. ...de esas que cuando terminan... ...digamos, no, no dejaron nada pendiente... ...y aparte está que ayer... ...fue el día del orgullo... ...como se llama ahora... ...y bueno, entre tantas historias trágicas... ...que tuvieron que protagonizar... ...a lo largo de la historia... ...personas gays, lesbianas, bisexuales, trans... ...a mí me gusta que los héroes... ...de esta historia que voy a contar hoy... ...sean de los que triunfaron... ...en definitiva... ...y el primer héroe de esta historia... Se llamaba Publio Aelio Adriano y, como muchos saben, fue emperador de Roma en el siglo II de nuestra era. Bueno, y además protagonizó una de las grandes historias de amor que se conocen junto a su amante, que era Antinó de Vitinia, así se llamaba, Antinó. Y la otra heroína de esta historia es Marguerite Ursenar, que es una de las grandes ...grandes escritoras de lengua francesa... ...ella era belga... ...escribió en francés... ...y es una de mis escritoras preferidas... ...y le dedicó a Adriano... ...al emperador Adriano... ...su mejor novela... Eh, ...a mí me gusta también pensar... ...que tanto Marguerite y Ursenar... ...como el emperador Adriano... ...lograron realizar... ...sus ambiciones... ...por lo menos en parte... ...gracias a que tuvieron un gran amor... No sé, uno es romántico, le gusta pensar esas cosas. Eh, lo cierto es que Yurcenar, ya desde muy joven, eh, quería escribir una novela sobre Adriano. A los veintipocos años hizo los primeros bocetos, después los tiró. La cosa es que el tema la fascinaba. Pero, bueno, en algún momento se dio cuenta de que le faltaba madurez, que le faltaban lecturas, no sé. Y ella misma lo reconoció. Y además, bueno, en, sus, en la década de sus 20 años estaba ocupada con varios... ...amores turbulentos... ...que tuvo con hombres y con mujeres. Bien, en algún momento de la década del 30... ...Kiur conoce a la que va a ser el amor de su vida... ...que era una norteamericana... ...de Kansas... ...que se llamaba Grace Frick. Eh, y como suele pasar en estos casos... ...Marguerite no, no entendió enseguida... ...que ese era el amor de su vida... ...en principio eran muy diferentes... O sea, las dos eh, eran amantes de la literatura. Grace Frick era profesora de literatura, pero, bueno, una mujer de Kansas frente a la refinadísima y aristocrática belga Marguerite y Ursenar. Eran muy diferentes. Y al principio, Marguerite simplemente se dejó querer, se dejó amar por Grace, que le tenía una devoción absoluta. Ahora, a mí me gusta pensar también que esto justamente, le dio una de las claves que necesitaba para componer la novela sobre Adriano.
1: Uh -huh.
0: eh, y Ursenar reconstruye la vida de este emperador que, vos lo sabés, se considera uno de los cinco mejores que tuvo Roma, ¿no? la serie de los cinco grandes. Sí. Y, además, en un muy buen momento. porque el imperio, el imperio Romano, en el siglo II, estaba en su plenitud Plenitud económica, militar, social, eh, bueno el nivel de vida, nunca antes se había alcanzado. Y además, digamos que espiritualmente fue una época muy particular, porque los romanos en esta época ya no creían en la vieja religión politeísta, ya no creían en Júpiter, en Venus eh, y los demás dioses antiguos. Y por otro lado, el cristianismo, si bien existía, todavía no se había impuesto, era una religión muy minoritaria una pequeña secta entre muchas otras. Y por eso algunos dicen, entre ellos y Ursenar, que ese fue el momento en la historia en el que la humanidad estuvo sola, estuvo a solas con el mundo, ¿no? con la... solo nosotros y la naturaleza, y ningún dios o dioses en el medio. Y bueno, a ese imperio en su, en su plenitud llega el emperador que hacía falta, porque no era Adriano un, un fundador como, fue, como Augusto, eh, no era un emperador guerrero como Trajano. No, era un tipo que tenía, al mismo tiempo, mucho talento, un enorme talento como gobernante. Era un gran político Adriano. Tenía una cultura enorme, por otro lado, en todo, ¿no? en, en poesía, teatro, filosofía, todo lo había leído. Y tenía una curiosidad sin límites. Y, ...y tenía él mismo sensibilidad artística... ...de hecho compuso varios poemas eh, Adriano... ...bueno, fundó ciudades... Eh, ...creó templos... Eh, ...protegió artistas... ...y te diría que hasta hizo de su amor... ...por otro hombre... Eh, ...ocasión de, de desfiles y de, y de fiestas... Eh, ...bueno, más grandes que todo lo que había conocido Roma y de este, tal vez por esto yo cuando me imagino los desfiles triunfales de Adriano bueno, no escucho las típicas fanfarrias que, de las películas de romanos, uh -huh. a mí me parece escuchar esta música Adriano decía una cosa que siempre me llamó la atención desde que lo leí. De decía que él se sentía solo en una cosa superior a los demás. Decía, yo soy más libre y al mismo tiempo más sumiso que el resto. Más libre y al mismo tiempo más sumiso. ¿Qué quería decir con esto, Adriano? Que él entendía hasta dónde llegaba su libertad. Y, y también a partir de dónde ya él dependía de otros o de la naturaleza, ¿no? Y es mucho saber eso. Él de joven sueña con ser emperador, ya desde muy joven, pero él sabe que para eso va a tener que, que conocer muy a fondo, sin hacerse ilusiones, a sus rivales, a sus amigos, sus aliados, pero sobre todo a él mismo. De la misma manera que alguna vez aceptó que si bien se iba a casar, porque bueno era lo que tenía que hacer, nunca iba a sentir deseo por las mujeres y que si alguna vez tenía una gran pasión iba a ser con un hombre. Y esto también lo sabe Adriano. Y acá, amigos, pasa algo que a mí me interesa mucho. Porque es lo contrario de algunas teorías actuales, lo que se llama teoría de género, que presentan la homosexualidad o la bisexualidad o lo trans como si fueran experiencias aparte del de resto de la humanidad la teoría de género nos compartimenta nos mete a cada uno en una cajita y dice que el gay solo puede hablar de lo gay el hétero solo de lo hétero y así, y así, y así y a mí esto siempre me produjo mucha angustia porque me gusta pensar que la humanidad tiene un proyecto universal ¿no? sí. eh, y, y el libro de Yurzenar justamente una y otra vez muestra lo que hay de universal en la historia de Adriano eh, muestra cómo muestra que la experiencia, eh, que en principio es muy lejana para mí, de amar a hombres, y la experiencia, que es más lejana todavía, de ser emperador en la Roma Antigua, bueno, todo eso, que es tan lejano, sin embargo, me termina enseñando cosas sobre mi propia vida. Eh, entonces, bueno, Adriano empieza, ¿cómo empieza su reinado Adriano? Empieza eh, marcado por los viajes, es el emperador que más va a recorrer su imperio, eh, todo el tiempo está yendo de acá para allá, eh, se deshace de territorios que eran difíciles de gobernar o que no le reportan nada al imperio, como Escocia, Irak, que eh, todavía está en el límite entre Inglaterra y Escocia lo que se llama la muralla de Adriano. Y esto también habla de una personalidad, porque otros emperadores soñaban a lo mejor con conquistar el, 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 el mundo entero. Adriano dice no, hasta acá llegamos, hasta acá podemos administrar, hasta acá podemos hacer un... ...traer nuestra civilización... ...y más allá no... ...o sea de nuevo la conciencia ¿no? de los límites... Y, ...y bueno... ...como siempre había sido admirador de Grecia... ...de la cultura griega... ...renovó Atenas... ...que se caía a pedazos... ...fundó nuevas ciudades... ...algunas con su nombre... ...Adrianópolis... ...y como decía... ...protegió mucho a escultores... ...a pintores, a poetas... ...en algún momento... Bueno, esto se le sube la cabeza a Adriano, ¿no? Empezó a verse como restaurador del mundo o como salvador del mundo. Como una encarnación de Zeus, decía a veces. Y siente que está ahí. Cuando uno a uno le han salido muy bien las cosas, ha tenido suerte y ha sabido aprovecharla, hay un momento en el que siente que está a punto de lograr algo más, ¿no? De dar el siguiente paso. Y ahí es donde entra en escena el joven Antino. Y esta es la historia. Una noche, en la ciudad de Nicomedia, que es una ciudad de Asia Menor, Adriano asiste eh, a la lectura de una obra de teatro. Uh -huh. No recuerdo qué obra. Una obra, bueno, los actores la leen, es de noche, la noche está suave, y ahí está Antino, ahí lo conoce. Eh, Adriano lo recuerda así, dice, un joven escuchaba con una atención a la vez distraída y pensativa y me hizo pensar en un pastor en el fondo del bosque escuchando el canto oscuro de un pájaro. Bueno, conversan, eh, Adriano lo hace hablar, Después de un momento Antinó, dándose cuenta de que lo escuchan o tal vez de que lo miran, se sonroja y cae en un silencio, un silencio obstinado, dice Adriano, que, que, bueno, que él después va a aprender a reconocer, porque así era Antinó, de golpe muy locuaz, de repente muy callado, eh, y cuenta que bueno, empieza una intimidad entre ellos y que, a partir de ahí lo acompañó en todos sus viajes. Y dice, así empezaron algunos años fabulosos. Y acá hay un paralelo de vuelta con la realidad, porque es notable. También para la autora del libro, para Marguerite Ursenar, empezaron algunos años fabulosos cuando ella y Grace Frick, a la que había conocido poco antes, se escapan juntas de Europa recordemos que está justo empezando la Segunda Guerra Mundial, Grace Frick tiene, es, es norteamericana y le facilita a Yurzenar eh, el pasaje en barco y después instalarse en Nueva York. Entonces, empieza esta relación que va a durar 40 años y primero Grace se ocupó de sostener a, a Marguerite cuando el, el exilio la, le afectaba el ánimo, tuvo una depresión de la cual salió gracias a a su compañera, después eh, Grace la sostuvo económicamente y eh, cuando Yurzenar se decidió a sentarse por fin a escribir su gran novela, estoy hablando de Memorias de Adriano, bueno fue Grace también la que no la dejó dudar y mantuvo siempre la fe en ella. Oh, well, Escuchamos un pedacito de un gran tema de George Michael y yo empiezo a sentir que esta historia, que es a la vez la del emperador Adriano y la de Marguerite Ursenar y Grace Frick, es un poco una, una Adriano Parade o una Ursenar Parade. Pero bueno, volvamos a, a nuestro emperador y volvamos a su amante. Adriano lo describe a Antinó en la novela de una forma muy linda, es una, una mezcla perfecta de ternura y de erotismo. Eh, dice, me acuerdo, que el cuerpo de Antino se modificaba sin cesar, se modificaba como, como una planta que va creciendo. Eh, dice, para reblandecerlo alcanzaba con una semana de indolencia, pero una tarde de cacería le devolvía su firmeza. Eh, y dice también que uh, pasar una hora al sol... Eh, lo hacía pasar del color del jazmín al color de la miel y de vuelta yo digo, no sé qué pensarán no sé qué puede, cómo leen esto los que, los, los, los que gustan los hombres que gustan de otros hombres no es mi caso, pero a mí me parece hermoso el, el erotismo elegante, digamos de estas descripciones y además, <coughs> hay otra cosa igual que todos los enamorados Adriano siente que la presencia de Antino, la presencia de, 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 digamos, de su amor en su vida, lo enriquece, enriquece su vida y al mismo tiempo la simplifica. Eh, porque, bueno, deja de preguntarse por el futuro. Y por primera vez, bueno, por ejemplo, disfruta del, del color pálido del, del, amanecer, del amanecer en el horizonte de las islas. ¿No? ...esto que sucede también... ...realmente cuando uno se enamora... ...no solo descubre a una persona... ...a través de esa persona descubre... ...de vuelta el mundo... ...y descubre sensaciones... ...olores... Eh, eh, ...formas de la luz... ¿no? Eh, ...Adriano dice también que... ...uno de los efectos... ...más hermosos del amor... ...es la calma... ¿eh? ...no la exaltación... ...uno de los efectos más hermosos del amor... ...es la calma una calma, dice, que es muy propicia para los trabajos del intelecto. Bueno, yo leo esto y me cuesta no entrever ahí también un homenaje secreto, velado, ¿no? de Iursenar a Grace, ¿no? a, la, a la mujer que le había dado la calma que necesitaba para componer su libro. Eh, y ahí también hay algo que resuena en la experiencia de cualquiera, sin importar su, su género, su preferencia sexual, resuena en la experiencia de cualquiera. Un amor, correspondido, un amor correspondido puede darte una calma profunda que te permite realizar grandes cosas. Ahora, en esta historia también un día llega la desgracia. Y esto está narrado de una manera muy hermosa por Margarita Ursenar y también terriblemente triste... Eh, es un día de otoño, Adriano pasea con Antino y con otros amigos en una barca por el Nilo, en Egipto. Y lo que no sabe Adriano es que pocos días antes Antino consultó a un adivino y este adivino le aseguró en secreto de que tenía que morir porque para asegurar la suerte y la felicidad futura de Adriano Antinó tenía que sacrificar su vida. Y Antinó, que era muy religioso y muy supersticioso, le creyó. Esa noche, Adriano, eh, en, medio en sueños, en la cama, rosa con la mano la cara de Antinó. Y entonces descubre que está llorando. Le pregunta por qué Antinó, bueno, alega el cansancio. Al día siguiente, Antinó desaparece. Lo buscan y al final lo encuentran ahogado. Y entonces, dice Adriano, fue como si todo se apagara. Dice, el Zeus olímpico, el amo de todo, el salvador del mundo, se derrumbaron y solo hubo un hombre de pelo gris que lloraba sobre el puente de una barca. Es impresionante. Incluso ahora, sí. recordando estas palabras, eh, Casi me quiebro. Yo recuerdo haber llorado mucho con esta escena. Y de vuelta, nunca la viví. Eh, y, sin embargo, Yurcenar puede hacer eso, puede transmitirte eso. Son palabras hermosas. Y, de nuevo, son universales. Porque, ¿qué me importa? Si el que murió es hombre, es mujer o es trans. Me importa la experiencia terrible de perder a un gran amor. Y sentir cómo esas cómo esa, esa, esa magia, esa, esas fuerzas que parecían llevarme por el aire, esas fuerzas que parecían transportarte sobre las nubes, desaparecen de golpe. Y lo único que queda es tu vulnerabilidad y la certeza de que tus días también están contados. Mama, Pero bueno, eh, este lúcido que es Adriano También al duelo lo va a vivir a fondo Y, y sin engañarse ¿eh? Así que entierra Antinó Y funda ciudades en su honor eh, y, y, Igual que todos los que perdieron un gran amor Por un tiempo, todo el mundo se le vuelve oscuro Y del mismo modo, después de 40 años juntas También Yurcenar perdió a Grace Frick Que se murió de cáncer Y bueno, igual que Adriano, Marguerite miró a la muerte a los ojos, apuró hasta el final el duelo y tampoco esquivó esa parte de la vida. Yo pienso que los dos sabían que el trabajo de su vida era revelar a un ser humano. Y con esto cierro, porque hasta, hasta una expresión muy clásica de la cultura gay como salir del closet ¿no? o, o, o salir a la luz, acá cobra un sentido universal. Porque Marguerite Orsenar sacó a la luz a un hombre con su escritura. Y Adriano hizo lo mismo con su vida.
1: Que nos quedaría para bailar, eh, incluso bailar con este final melancólico, pero con esta música eh, tan tan optimista y tan y también elegida por Gonzalo Garcés. Gracias Gonzalo por esta gran historia, quiero eh, decirle a los oyentes que nos vamos, pero antes quería eh, decirles que Gonzalo está dictando un curso por Zoom maravilloso, unas charlas maravillosas. Eh, ¿Cómo explican la vida de Dostoyevsky, Tolstoy y Shekhov? Eh, se llama Tres Maestros Rusos. Hay nuevas fechas, el 5, el 6 y el 7 de julio a las 18 horas. Hay que, la información está en garces.cultura.gmail.com eh, Te mando un abrazo muy grande, ¿eh? Gonzalo.
0: Un abrazo fuerte, Jorge.
1: Pensándolo bien, el programa de Jorge Fernández Díaz. Por Mitre.